0: Sono emozionato di
1: condividere con voi quella che è la vita del musulmano perché è necessario comprendere i nostri amici e le persone con cui vogliamo condividere il Vangelo se vogliamo farlo in modo convincente. I musulmani non sono medie persone laiche nella misura in cui credono in Allah, ma sono spesso musulmani devoti che cercano di seguire Allah in ogni circostanza della loro vita. Regolarmente lo ricordano con preghiere, preghiere a memoria oppure occasionalmente preghiere provenienti dal loro cuore. Capiamo insieme dunque ciò che è la vita musulmana. Io posso condividere la mia storia di quando ero bambino. Mia mamma mi insegnò che dovevo seguire la religione islamica al meglio delle mie capacità. E così ciò che mi venne insegnato era di ringraziare ogni giorno Allah per avermi svegliato. La preghiera che avevo memorizzato e che dovevo recitare era in arabo. A quel tempo non conoscevo il significato della preghiera che mi era stata insegnata. In seguito scoprì che significa ogni lode appartiene a colui che mi dà la vita, che mi fa morire e mi rialzerà di nuovo. Una preghiera quindi non solo per ringraziare Dio, per al di là poiché Egli ci farà risorgere dalla morte, nel giorno del giudizio, ma anche un pro memoria per ringraziarlo, per avermi svegliato dal sonno. Il sonno, infatti, è una sorta di morte.
0: Grazie a Allah per avermi svegliato ogni giorno. Così iniziavo il mio giorno prima che poggiassi il piede fuori dal letto. Una
1: volta uscito dalla mia stanzetta sarei dovuto andare in bagno per compiere l'abluzione prima delle cinque preghiere giornaliere. Si fa questa purificazione richiamata Wudu. Durante questa purificazione recita le preghiere che è memorizzato in arabo.
0: Quando entravo nella stanza in cui doveva tenersi il
1: rituale, dovevo ricordarmi di entrare con il piede sinistro e il motivo per cui dovevo farlo era perché si reputa che Mohammed era di solito fare così durante il voodoo. Come musulmani devoti si dovrebbe seguire Mohammed al massimo livello,
0: in cui si può arrivare anche nel più piccolo dettaglio, come camminare all'interno del bagno.
1: In questa maniera ricorderemo Mohammed costantemente in piccoli passi della nostra vita.
0: Dopo essere purificato sarei dovuto scendere al piano di sotto, andare verso i tappeti da preghiere e recitare il Fajra, la prima delle cinque preghiere giornaliere. Dopo questa preghiera sarei dovuto andare alla mamma che mi avrebbe dato da mangiare. And I would say, prima di
1: mangiare avrei detto Bismillahirrahmanirrahim nel nome di Allah il più benevolo il più misericordioso avremmo potuto fare questa preghiera prima di fare would, qualsiasi altra cosa eating, e dopo avremmo potuto mangiare
0: say, pray dopo il mio pasto mia mamma ci avrebbe dato qualcosa da, she per she cui pregare e subito dopo io avrei dovuto fare una, una preghiera a ringraziando Allah in seguito mia mamma mi avrebbe mandato
1: fuori di fronte alla porta e mi avrebbe ricordato and di citare una parte del Corano una lunga sura del surat al baqarah chiamata Ayat al-Kursi e un'altra parte del Corano la preghiera che Mosè recitava ad Allah quando doveva parlare davanti al faraone nel Corano ci sono storie di profeti biblici in questo caso il Corano dice che Mosè balbettava e doveva chiedere ad Allah saggezza e la capacità di parlare mia mamma dunque mi ricordava di fare questa preghiera ogni singolo giorno prima di andare a scuola. Tutto ciò avveniva prima delle sette del mattino. Come dei voti musulmani questa era la maniera per ricordare Allah costantemente.
0: Questo durante la scuola media ma poi crescendo, quando ebbi si... si si cominciava ad accogliere sempre più l'identità
1: islamica si cominciava ad usare lo stile di vita islamico come un segno di chi tu sei vedi te stesso come musulmano perché quando andavi fuori e il pubblico ti guardava come sottolineava mia mamma Nabil, non fai altro che dare l'impressione di essere musulmano per la tua faccia
0: non importa se sei un ottimo studente non importa se sei una brava persona se sei il presidente degli Stati Uniti le persone avrebbero guardato la tua faccia
1: dicendo lui è musulmano
0: prima di fare ogni altra cosa rappresenti l'Islam
1: allora vedi te stesso
0: come un ambasciatore dell'Islam e così l'Islam era la mia identità riconoscevo me stesso in pubblico come un musulmano e i musulmani adulti hanno certamente un modo proprio di vivere ai propri costumi uno di questi costumi era ad esempio un musulmano devoto non pagherebbe l'interesse
1: poiché è illegale secondo la sharia un adulto non mangia carne di maiale beve alcol dunque piccoli aspetti del modo di vivere ci sono invece anche molte cose più importanti che stanno a cuore dell'uomo Cheers. Come incontrarsi in moschea per pregare, creando una comunità, il modo in cui si trascorre il tempo, stando insieme durante i mesi di Ramadan, in cui si digiuna insieme. L'Islam, infatti, è molto più di un insieme di credenze, specialmente per persone dell'Est. Non separi te stesso dalle tue credenze. L'Islam è ciò che tu sei, è la tua vita, la tua identità. E per questo bisogna capire i musulmani con cui interagiamo, a meno che non siano nati e cresciuti nell'Ovest. Loro vedono l'Islam come una parte di loro stessi, non sono solo ciò che è credono.
0: I musulmani vedono la loro fede come
1: la loro identità, ma esistono ovviamente anche ripercussioni rispetto al modo di vedere la fede islamica che si mostrano nel modo di concepire il mondo. Dunque la concezione del mondo islamico è importante da capire fondamentalmente il modo in cui i musulmani vedono il mondo e Allah ha creato questo mondo per essere adorato e servito. Un nome comune islamico, infatti, è Abdullah, che significa servo o schiavo di Allah. Allah ha inviato messaggeri per ogni singola persona attraverso la storia al fine di sapere chi è Allah.
0: Secondo i musulmani, 124.000 messaggeri chiamati profeti vennero con questo
1: mondo per guidare ogni gruppo di persone verso Allah.
0: Così Allah ha inviato profeti come Adamo,
1: Noè, Mosè, Abramo, Giacobbe, tutti questi nomi mostrati nel Corano come messaggeri che ha inviato Allah esistono per guidare le persone. Secondo i comuni
0: musulmani, l'intero
1: messaggio non è mai stato dato. È solo una parte parziale data a ogni persona per quanto fosse necessario per quel tempo. Ad esempio, Mosè
0: ricevette parte del messaggio che lui condividette con le persone per ciò che
1: dovevano sentire, ovvero volevano combattere contro i faraoni egiziani per liberare se stessi. Mentre
0: l'altra parte del messaggio intero è stata data a un altro profeta che è Gesù e i musulmani credono che himself. Gesù sia un profeta un messia uh, ma non Dio stesso e Gesù sia stato dato una uh, parte uh, del
1: messaggio uh, che era non resistere ma mostrare grazia si crede che Gesù abbia dato il messaggio per commettere
0: poi i primi cristiani sono stati massacrati i musulmani
1: credono dunque che Mosè abbia ricevuto una parte del messaggio così come Gesù così queste persone hanno avuto parte del messaggio le persone secondo il messaggio che le persone avrebbero bisogno di ascoltare finché non viene data l'intera rivelazione, a un profeta Muhammad, e gli era incapace di trasmettere i musulmani ai musulmani e ai suoi seguaci. Questa è la rivelazione finale. Questo è il modo in cui i musulmani vedono il progresso dall'inizio del mondo fino all'avvento dell'Islam.
0: Adesso avete notato che ho detto che i
1: musulmani credono che Gesù sia il Messia. Questo è vero ma non utilizzano la parola del Messia allo stesso modo dei cristiani fact, come gli ebrei Jews non utilizzano la parola Messia allo stesso modo dei cristiani
0: ognuno interpreta questa parola in maniera leggermente diversa i musulmani vedono il Messia come qualcuno scelto da Dio per offrire la
1: rivelazione riformata dell'ebraismo cercando di riportare le persone a ciò che Mosè insegnò Moses purtroppo
0: i musulmani credono che dopo
1: che Gesù si elevò in cielo i suoi seguaci cominciarono ad abbandonare lentamente il suo messaggio
0: e facendo ciò commetterono una blasfemia. Il concetto di un Messia è che Gesù fu un riformatore, ma alla fine i cristiani crearono la propria religione.
1: I musulmani credono che tutti questi vecchi profeti che vennero furono loro stessi musulmani. La parola musulmano significa qualcuno che è sottomesso, mentre la parola islam significa sottomissione.
0: Dunque questi profeti, inclusi Gesù, Mosè, Abramo, erano muslims tutti musulmani, muslims, credono i musulmani, muslims, i seguaci e sottomessi ad Allah. Later, Quando il messaggio venne corrotto, le persone
1: abbandonarono uh, la fede islamica. I musulmani Islamic credono che l'ebraismo divenne lentamente corrotto, i cristiani divennero corrotti. Quindi is Allah ha miracolosamente custodito l'Islam, così Allah è il messaggero definitivo.
0: Is così il Corano Allah è il testo decisivo, questi messaggi e il Corano sarebbero stati protetti fino alla fine dei tempi, secondo il messaggio essenziale
1: dell'Islam e che dobbiamo, sottometterci ad Allah, dobbiamo seguirlo. Mentre il cristianesimo deve realizzare che il messaggio fondamentale che è che il problema dell'umanità che è che ha peccato e si è ribellata contro
0: Dio. Nell'Islam non è così. Infatti il messaggio fondamentale è che siamo tutti ignoranti, che siamo andati
1: tutti per le nostre vie, che se fossimo guided, stati guidati, ci fosse stato detto come seguire Dio, allora avremmo voluto e potuto farlo.
0: Dunque abbiamo bisogno di regole da seguire e questo non è altro che la Sharia. Sharia è la legge islamica da
1: rispettare come devi vivere al fine di okay. sottomettere da, da là book, non è sotto forma di libro read se si vogliono leggere 613 leggi che gli ebrei dovevano seguire le leggi della Torah lì ma così non funziona per la Sharia è molto più complicato hai il Corano, che è il libro dei musulmani la saga scrittura e poi hai la tradition esiste la Hadith e la Sunnah.
0: The and the sunnah. queste the sono le cose che Muhammad disse e fece
1: i musulmani utilizzano queste ultime Quran. per interpretare il Corano queste due sono le componenti principali della Sharia
0: ci sono altre due componenti della Sharia c'è la Gemma Ovvero il consenso dell'accordo degli studiosi islamici che seguono un ragionamento analogico chiamato caos, ma questo poco importa. Ciò che è davvero importante capire è che la religione islamica non deriva soltanto dalle componenti del Corano, ma da un insieme del Corano e delle hadith. Dunque.
1: Quando capiamo cos'è la Sharia, Sharia dobbiamo seguirla bene.
0: Noi non abbiamo la capacità di comprenderla da soli, dunque dobbiamo ascoltare gli studiosi, dobbiamo ascoltare i nostri mamma dobbiamo capire come ci sono stati dati dai secoli passati i, musulmani, I so, musulmani
1: generalmente non si impegnano nell'interpretare interpretare
0: the in the hadith e il Corano solitamente ricevono l'interpretazione dell'Hadith
1: loro imam. questo è perché esistono diverse, diverse forme di pensiero sull'Islam la gente riceve the l'interpretazione the da un'ampia raccolta di letteratura sugli Hadith e dal Corano
0: Diversi. E
1: così diversi musulmani non saranno d'accordo con alcuni, altri diranno
0: che queste sono affidabili,
1: altri non sono affidabili.
0: E non essere d'accordo, sulla raccolta letteraria è ciò che fa sì che i musulmani abbiano così tante diverse varietà della concezione di Islam. Islam, come sostiene l'Occidente, è pace,
1: ma il motivo per cui pensano che sia pace dipende dalla maniera in cui interpretano il Corano e la ditta e dai versi che usano altri musulmani come terroristi del Medio Oriente interpretano Other invece le sezioni della ditta come violente.
0: Quindi è is the so, a causa dell'interpretazione della Sharia, che esiste un'ampia espressione dell'Islam nel mondo islamico. Alla fine della
1: giornata la visione del mondo di base è la stessa che Allah ci vuole sottomessi a lui e vuole che seguiamo la legge che è data a noi, Sharia.
0: Ora che abbiamo compreso la,
1: in cosa i musulmani credano e come vedono il mondo, è importante avere un'idea di quanti ce ne sono e dove possiamo trovarli. Un'indagine della Pew Forum ha indicato che nel 2011 negli Stati Uniti esistevano 2 miliardi e mezzo di musulmani quindi l'8% della popolazione americana,
0: poco meno
1: dell'1%, ma si prevede che la percentuale cresca entro il 2030 circa 1,7% della popolazione americana sarà musulmana, cioè 1 su 50 persone sarà musulmano. Quando si mette questo numero in, questo numero in prospettiva globale, ci sono 1 miliardo e 600 milioni di persone di musulmani in tutto il mondo che rappresentano un quarto della popolazione mondiale. Islam: tutte le persone che si identificano come musulmani vivono in realtà uno stile di vita islamico, molti di loro potrebbero essere musulmani nominali, ma quando diamo un'occhiata alle cifre, un quarto del mondo si identifica come musulmano, quindi è importante capire come interagire con loro e chi sono. In tutto il mondo ci sono vari tipi di musulmani, non tutti i musulmani credono la stessa cosa, ci sono due principali rami dell'Islam, Sunni, Sunni Islam, che costituiscono dall'80% al 85% di so musulmani nel mondo, e Shia, che rappresentano circa il 10-13% dei musulmani. Se incontri un musulmano, dunque, ci sarà molta probabilità che faccia parte dei Sunni. D'altra parte, 2,5% dei musulmani nel mondo, sono altre varie sette che non si inseriscono facilmente nell'Islam, o nei Sunni, oppure anche nella Shia. Nel mondo... Now, nel mondo i musulmani spesso tendono a puntare il dito verso l'altro e dire, oh,
0: tu non sei musulmano uh, se e tu altro neanche, per esempio in gran parte dell'estero meno del 40% dei musulmani sunniti vede gli shia come musulmani, ma in certi luoghi in cui i sunniti gli vivono vicino, come ad esempio in Iraq e in Libano, They essere they are musulmani so, dobbiamo sapere che c'è molta divisione, divisione all'interno dell'Islam e capire come ci stiano approcciando ai musulmani come possiamo capire se qualcuno è musulmano o no
1: il mio suggerimento per te è se qualcuno segue momento o dichiara la shahada allora questa is è la proclamazione islamica
0: lei, lei, is l'Allah, Muhammad, Rasulallah non c'è altro Dio che Allah e Maometto
1: sopra. se qualcuno segue dunque esclusivamente Muhammad e Allah allora è musulmano questo è, è l'indicatore che ti permette di capire se qualcuno è musulmano o no,
0: senza entrare nel merito delle
1: polemiche. polemiche. Now, Ora, I just ho appena Iraq menzionato, l'Iraq e il
0: Libano, parte delle persone associano i musulmani con il Medio Oriente. Ma è interessante sapere che il maggior numero di musulmani al mondo è in India, e la seconda nazione con il maggior numero di musulmani al mondo è l'Indonesia, e il numero 4 è Bangladesh. None of these are
1: uh, e nessuno di questi sono And paesi del Medio Oriente quindi non dovremmo pensare che i musulmani provengono soltanto dal Medio Oriente ma dal And mondo intero questi diversi contesti nazionali arrivano da molte diverse culture la cultura indonesiana è diversa dalla cultura pakistana che a sua volta è diversa dalla cultura marocchina
0: quindi teniamo presente che la cultura dei musulmani può variare enormemente solo circa il 20% dei musulmani proviene dal Medio Oriente e
1: Nord Africa e il loro stile di vita la loro lingua è abbastanza diversa da quelli della Bosnia o musulmano turco. turco. Il punto di tutto questo è che ci sono diverse denominazioni e rami dell'islam, diverse culture e contesti nazionali per i musulmani e persino che considerando che ci sono diversi that, livelli di devozione per i musulmani, alcuni sono molto deco- decorosi e alcuni sono completamente nominali. nominali. Il risultato è tutto che i musulmani individuali, questi, Muslim, quando incontri uno di loro e lo conosci, quando conosci un vicino, un amico, devi conoscere quello che è, semplicemente non c'è modo di vincere tutte con le stesse ampie pennellate. Sapere
0: che i tuoi amici conoscono chi sono e cosa vedono nell'Islam, come vedono l'Islam e come vivono la loro vita, è buono così
1: che tu possa interagire con loro a vali personalmente. Un fenomeno nuovo, relativamente nuovo, sono i musulmani che stanno nascendo e crescendo nell'Occidente. Io stesso sono nato negli Stati Uniti, cresciuto e in Occidente, quindi vedo il mondo diverso da quelli che sono cresciuti a destra. Ovviamente potremmo avere la stessa religione che anche essere anche nella stessa famiglia. Example, parents, per esempio, i miei genitori sono nati e cresciuti in nell'Oriente, ma vediamo il mondo in maniera diversa perché l'Occidente la cultura occidentale ha un impatto, un impatto so come cose. noi comprendiamo le cose nel modo più evidente. La differenza sostanziale tra Ovest ed est è ciò che io chiamerei e che gli altri chiamerebbero il paradigma della vergogna d'onore. Nell'Oriente tendono a prendere decisioni on basate sull'onore, alla vergogna, mentre in Occidente tendiamo a prendere decisioni innocent, basandosi sull'innocenza e sulla colpa così well, in intendo La gente occidentale pensa che questa cosa sia giusta o sbagliata. Io farò ciò che ne sia giusto, quindi anche se qualcuno so, fa qualcosa di sbagliato tendiamo ad autoconvincerci che sia la cosa giusta da fare, mentre l'Oriente non è affatto
0: così. Non è importante se una cosa giusta o sbagliata, dovresti fare ciò che è socialmente la cosa
1: giusta da fare. Tutti dicono che sia la cosa giusta da fare, l'autorità ti dice che è la cosa giusta da fare. Ad esempio, vediamo che molto comunemente nei matrimoni più specifici, Soprattutto nel campo are, di quelli uh, che sono combinati nell'est, parents, sono un fenomeno comune
0: uh, perché i genitori, amici, zii e nonni, tutti
1: pensano che dovresti sposare una certa persona. It non importa se tu pensi che dovresti sposarlo o no, tutti gli altri pensano che debba male. Questo è il modo in cui si pensa in Oriente. Un altro modo. E in termini in di come noi reagiamo alle cose che pensiamo dover fare, ma ci siamo sentiti do, in dovere dover do, dover uh, di fare, uh,
0: dover uh, dover di fare uh, altro. Gli uh, altri non dovrebbero scoprirlo, uh, scoprirlo uh, perché se lo scoprissero perderemo l'onore, potrebbe vergogna alla nostra famiglia e quindi in Oriente. C'è una grande propensione a nascondere le cose. Le persone proveranno a spazzare via le cose sotto il tappeto, lo abbiamo visto in passato, ma anche nel presente con la famiglia per esempio.
1: I membri che hanno una certa incapacità fisica o mentale lo faranno spesso quando le persone sono vittime di crimini come lo stupro o abusi sessuali di qualche tipo, spesso saranno nascosti questi avvenimenti e non andresti a fare terapia perché la terapia sarebbe vergognosa e quindi quelli sono i tipi di fenomeni che cadono a causa dell'onore, il paradigma della vergogna che le persone provengono da questo sfondo culturale negli Stati Uniti quindi
0: dobbiamo capire che loro spesso Now, like vedono me. il mondo in My modo diverso da paradigm, quelli cresciuti Occidente. persone come me uh, but but i miei so uh, genitori erano di quel paradigma quindi me io avevo well. un esempio in casa ciò aiuta so a capire che non tutti nel mondo vedono le cose nella maniera in cui le vediamo noi le persone uh, possono effettivamente pensare in modo diverso è veramente affascinante capire la
1: cultura della persona e non soltanto la nostra
0: vedere la nostra soprattutto necessariamente come
1: we'll la cultura
0: migliore. Se leggi l'Antico lo troverai caso, uh, in molti casi è stato un paradigma Testament. di vergogna so e onore che rappresenta tra gli ebrei dunque non si, si tratta di superior. chi è meglio o peggio il superiore si
1: capisce solo che gli altri possono, possono vedere il mondo ed elaborare le questioni diversamente potremmo dover dedicare un po' di tempo e qualche sforzo per arrivarci conoscere e capirli. Un'ultima cosa sulle persone del Medio Oriente è che sono persone molto appassionate e quindi amano l'ospitalità
0: Amano le persone a casa loro, a cura del loro cibo, cibo, ma un'altra cosa di cui sono appassionati But sono le cose in cui about, noi occidentali are the we siamo più riservati. Mi ricordo grade, quando andavo in seconda elementare e chiedevo a un insegnante uh, uh, a quale parte avrebbe dato uh, il suo voto negli Stati Uniti e ricordo che lei mi guardò dicendo non parliamo di politica e di religione, io religion. uh, ho uh, pensato così, che è così, che i musulmani really that's generalmente we provenienti dal Medio Oriente, da altre culture islamiche, parlano di ciò che sono appassionati. Così si aspettano che tu possa parlare ugualmente di ciò che ti appassiona. Suggerisco infatti ai cristiani di sentirsi liberi di parlare della loro fede perché i musulmani
1: se lo aspettano, si sentono liberi di parlare perché uh, i musulmani uh, se lo uh, aspettano be se ti senti di parlare di politica, non ti arrabbiare se qualcuno è appassionato e ti risponde in maniera
0: appassionata. Non avere paura di queste cose. Parla di queste cose, ma in particolare suggerisco non avere paura di discutere di apologetica con i musulmani perché il sottoparlato. Se sono devolvi, vengono dalla mo- in moschea, hanno seguito la predicazione dei loro imam e
1: di solito ascolto discussioni sul perché l'Islam è veritiero, mentre il cristianesimo no. Questi non sono argomenti secondari per loro, fanno parte della loro visione del mondo ed è anche questo è che si possa avere fiducia nell'Islam sono spesso musulmani fiduciosi perché vedono il cristianesimo come una blasfemia vedono la trinità come un politeismo quindi non potrei mai diventare un cristiano sarebbe politeismo, sarebbe una blasfemia questa è una parte del modo in cui, in cui rispondono ad altre religioni in parte perché sono davvero appassionati del Corano e credono che il Corano sia la parola ispirata da Allah contiene la scienza, dei miracoli, degli schemi matematici contiene delle profezie che si sono avverrate quindi questi argomenti apologetici formano la base della loro fiducia. In occidente molti cristiani sono dei cristiani perché godono la loro relazione con Cristo e questo è bello. Molti altri cristiani sono cristiani perché sono cresciuti in una casa cristiana, non necessariamente a causa dell'apologetica e quindi l'apologetico spesso non emerge. I musulmani vogliono discutere delle religioni delle ragioni per cui credere,
0: vogliono parlare della verità They They e quindi essere disposti a farsi sì coinvolgere. So Nelle prossime sessioni tratteremo molte perché dobbiamo sessions, essere in grado di condividere con i nostri umani il Vangelo.
1: Come parte del mio ministero negli Stati Uniti
0: in, uh, in Asia e in altre parti del mondo, quello che faccio quando incontro conosco i musulmani è condividere con loro il Vangelo is is e quasi sempre reagisco facendo delle domande su Gesù, sulla Trinità e sulla Bibbia e vi dico Trinity, questo per aiutarvi.
1: Ve lo dico per incoraggiare, molti musulmani che ho incontrato in proprio la scorsa settimana, due week, musulmani, dopo aver uh, ascoltato le risposte a alcune domande poste da loro, erano disposti ad accettare il Vangelo. Così è successo anche a me dopo tre anni e mezzo di ricerca sul cristianesimo e sull'Islam.
0: Mi sono rivolto a Dio e gli ho chiesto di rivelarsi me. a me, sono stati sogni visioni, insieme ad un incontro, incontro con il Dio del Nuovo Testamento God e l'aprire la Bibbia che finalmente mi, mi hanno portato a dare la vita a Cristo. Prima di arrivare a quel punto to to point, I avevo bisogno my che il mio amico condividesse le
1: risposte me con me him per essere in grado di aiutarmi per affrontare quello che è il campo minato dell'informazione sbagliata sulla Bibbia che riceviamo noi musulmani i musulmani credono che la mità, e è tre dei e non And un solo Dio, mio quindi mio amico David ha dovuto camminare con me attraverso queste domande nel corso di molti anni. Non era now, comunque un esperto e non, an non an sapeva expert, rispondere a tutte le, le way. domande, way. lui era disposto a cercare le risposte per me. E lei quando avevo domande, questo è tutto ciò che ti raccomando di fare, il volere di rispondere alle domande mentre conversi con loro sarà una lunga strada, ci saranno barriere che la gente regge tra loro e quello che sentiranno sul Vangelo. Le persone mi dicevano, Bill, non possiamo discutere sulla fede, discutendo non possiamo portare la gente nel regno, io concorderei con ciò, è vero che ci sono barriere tra loro e ciò che ascoltano sul Vangelo, l'apologetica distrugge queste barriere. In modo che le persone possano ascoltare chiaramente a quel punto è un fatto che riguarda solo loro e Dio, indipendentemente se riceveranno il Vangelo o meno. È il nostro compito testimoniare per quelli di noi che testimoniano i musulmani, significa spesso discutere di argomenti pieni di religioni dunque mm. alcuni musulmani provengono da mm. diversi in luoghi in del mondo
0: come from a of hanno una varietà infitta di credenze ma esiste una, beliefs, una, una visione del mondo di base con la quale possiamo essere coinvolti fortemente c'è molto in comune,
1: in comune in della nostra visione del world view world view in mondo e loro in in loro credono in, loro credo in, credo in un Dio, credono nella verità, credono nella moralità credono nel Bacchia, nell'inferno tutto ciò che dobbiamo fare è comunicare e mostrare loro la fedeltità del Vangelo e
0: bisogna essere conversanti con loro Muhammad loro credono che c'è un Dio, e credono nella la verità, tempo. credono nella moralità, credono nel paradiso e nell'inferno. Tutto ciò che dobbiamo fare è comunicare la e la mostrare loro la verità,
1: verità del Vangelo, e della Bibbia e della Trinità, della morte e risurrezione di Gesù e dobbiamo parlare con loro di momento, del Corano e ciò che accade solo con il tempo. Quando lo facciamo infatti possiamo aspirare una strada su quello che sarà il percorso per raggiungere con la verità del Vangelo.